0: és ez majd a 18 pluszos adás.
1: <gül> ez betűvel kezdődik, és mire végződik?
0: Jaj, Dávid, gonosz vagy. Na ezt majd kivágjuk.
1: Nem is, nem mondtam semmi csúnya dolgot. Csúnya dolgokat. Nem. do or do not
0: Sziasztok, ez itt a Duart Dunát Podcast, én Horváth Robert alias Strovi vagyok, a másik mikrofonnál pedig.
1: Pap Dávid, üdvözlünk minden kedves hallgatót.
0: Igen, ez itt már a hetedik adásunk, és ismét a megszokott környezetben vagyunk, azaz mindenki otthonak is saját stúdiójába hívjuk így. Tényleg, hogy tetszett neked a múltkori adásunk felvétele és annak körülményei?
1: felvédelkesen jó volt.
0: Végre egy profi stúdióban voltunk. Szerencsére nem mondtuk el, hogy hol voltunk, de a profi jelzőt azért idézőelbe tenném.
1: Nagyon kényelmes volt a szép. Igen,
0: főleg a nyikorgása. No de ma már is hoztunk egy témát, és majd én azt szeretném kérni tőled, hogy mutasd be te az illetőt, aki ezt a posztot
1: írta, jó, mert... nem készült el az ön hát
0: a De többet tudsz róla, mint én, mert elmondom, először is elmondom, hogy mi a téma, meg mi a, kiírta ezt a cikket, amit, amiről fogunk beszélgetni. Másrészt mondok hozzá egy vicces történetet, amit végig is veled is megosztottam a Telegramon. Szóval Sam Altman nevezető úriember írt még 2018-ban egy cikket. 6 éve. Ami hat éves, igen, de ez a tartalmaz a mai napig valid, és megfontolásra érdemes egyébként. Én, én találtam benne jó kis tanácsokat, vagy érdekes dolgokat. És ezt ugye te küldted, hogy... hogy, hogy nem, nem, hogy, ez, így ne, ez
1: így nem pontos. felhőkülte és... Egy nagyon érdekes, nagyon, érdekes, nagyon érdekes cikk arra, hogy hogyan működik egy nagy tech az ödevé, tehát hogy ki ez a száma aki manapság nem egy barlangban élt, az biztosan hallott aztól itt, hogy ő a CEO, nem ő a CEO az OpenAI élén, és csatlakozott, a Microsoft nem csatlakozott. Minden, tehát hogy most mindenki hallott róla, és ez egy ilyen nagyon teljesen véletlen dolog, hogy mi éppen öt PC-ztük ki magunknak.
0: Igen, és <gül> az ez időrendben úgy zajlott, hogy én ezt a cikket megkaptam tőled, elolvastam, gondoltam ez tök jó téma lesz ide az adásba, és láttam is, hogy alatt van, de így nekem annyira nem volt meg, hogy kicsoda vagy micsoda, Persze hallottam már Sam Admanról, és tudtam, hogy ő kicsoda, de valahogy így a kettőt nem raktam össze, ami így egy ilyen eleve kicsit skizofrén helyzet. Szóval, mikor ez a felismerés nem pont a um, pletyka és nem plegyka tartalmú hírek kapcsán, ugye itt az OpenAI körül zajló szappanopera kapcsán jöttek, ugye, környezetembe kerültek, akkor így összeraktam a képet, hogy jó, hát ez ugyanaz az ember, mint akiről beszélni fogunk. Szóval ez volt az én kis ilyen igen, barlangban élős felfedezésem. Na de ez a cikk, amiről mi most beszélgetni fogunk, és betesszük majd a show hát azt a nagyon magvas és nagyon találó címet kapta, hogy Productivity, amit egyébként tök jó a Google Translate termelékenységnek fordít le, ami végül is valahol igaz is, de hát mi itt magyar, magyarosítva produktivitásként szoktunk rá hivatkozni.
1: Szerintem a termelékenység az egy nagyon szép szó, szerintem használjuk már nincs.
0: Oké, okay, milyen a személyes termelékenységet, Dávid?
1: Várja, melyikre gondolsz?
0: Igen, és hogyha pár szó összekavarodik, akkor teljes, vagy pár betű, akkor teljesen másról beszélünk. Na, öm, szerintem csapjunk is bele. Én, ezt gondolom, te is átolvastad, meg én is átolvastam ja. ezt a, a cikket, és itt az első bekezdés ebben a cikkben az arról szól, hogy a, mennyire fontos az, hogy mi az, ami éppen dolgozol, vagy amivel foglalkozni akarsz, és hogy érdemes minden nap Mondjuk rászánni az időt, hogy átgondolt, hogy aznap mivel fogsz foglalkozni. Ez ugye szerintem, aki így a produktivitás körben így, így mozog, ez számára nem teljesen rendszeridegen vagy, vagy újdonság. De amiket itt hozzáfűzött, hívjuk szemnek, vagy.
1: Hívjuk szemnek, régi régió szem. címbaránk
0: szem. <gül> a, amit itt hozzáfűzött, az az, hogy, hogy ez. Ez mennyire fontos dolog is, mert hogyha olyan irányba mozogsz, és olyan irányba vagy produktív, ami igazából nem teremt értéket, azt egyrészt sokkal nehezebb megtenni, vagy vagy nem lelet benne kedved, és nincs ráadásul még értéke is, akkor akkor az kicsit így rossz irányba viszi a munkázat, és kellemetlen érzéssel tölt el, és a végén pedig majd lerontja a, a produktivitásodat. Tehát ezért érdemes erre a Fázisra, vagy erre a pontra oda tenni a hangsúlyt, és átgondolni tényleg, hogy mivel akarsz foglalkozni. És ami nekem még itt megragadta a figyelmemet, az az, hogy azokkal a dolgokkal, amikkel nem szeretsz foglalkozni, vagy nem értesz mondjuk hozzá, vagy, vagy nem lelett kedved benne, azokat érdemes delegálni. De ennél a delegálásnál is érdemes viszont odafigyelni arra, hogy ha te nem szereted, akkor lehet, hogy akinek ledelegáltad, ő sem fogja, vagy ő sem szereti, és ő sem olyan kedvel és olyan hatékonyan dolgozik az adott feladaton, ezért mindig érdemes úgy delegálni, hogy olyan embernek delegálod az adott feladatot, ha van ilyen ember, aki, aki élvezettel fogja ezt a feladatot elvégezni. Na most nekem nincs emberem, meg nem is volt soha ember alattam, akinek feladatot tudjak delegálni, kolléga még csak-csak, akire rá lehetett sózni feladatot, és nem véletlenül használom ezt a szófordulatot. Viszont te dolgoztál együtt jobban úgy, hogy hogy voltak beosztottjait, ha jól emlékszem.
1: Igen, igen.
0: Te ezt hogy szoktad megoldani? Vagy Vagy mi erről ez egész pontról úgy a véleményed neked?
1: Ez egy nagyon... Szerintem nagyon jó, mert megvan fogalmazva ilyen high overview ban tehát, hogy... Viszont ez nagyon nehéz enden betartni. Van egy feladat, amit el kell végezni, akkor nem hiszem, hogy te ezt hogy mondjuk kinek van ideje, vagy kinek van esetleg kedve, de egy után valakire mindenképpen delegálnat kell a szofolatot, és valaki biztos, hogy meg fogja oldani. Szóval a való életben így követni szerintem nagyon-nagyon nehéz. Tehát, hogy ne hozzá olyan arra, akinek nincs hozzá kedve. Eh, Oké, okay. de a nap végén akkor is valakinek el kell Én szofolatot. Félelben aztán programatikus vagyok. Eh, persze, eh, megkérdezed, hogy kinek van kedve, de valaki önkéntes lesz, vagy valakinek kiosztod a a végén. Szerintem. Tehát, hogy... Vagy te magad, mert hogy feláldozod magad, de valakinek akkor is meg kell csinálni. És szerintem nem lehet minden feladatnál figyelembe venni azt, hogy mondj, ez kinek van kedve, és kinek nincs. De lehet, hogy nem leszek népszerű.
0: Igen, ez kicsit ilyen... ilyen ez saját életemből is vagy karrieremből is tudom mondani, hogy ez kicsit ilyen utopisztikus dolog, hogy hogy folyamatosan azt keresi az ember, amit szeret csinálni, vagy amihez kedve van. Egyrészt ez ugye változhat, akár elég sűrűn is, és ott már is megvan van lőve az ember. Ennyi, ennyi, <coughs> ennyiféle karrierváltás azért nem fér bele, hogy, hogy na most, hát ezt megmondtam, akkor inkább próbálkozzunk valami mással. É- Ugyanakkor meg hát tényleg vannak olyan feladatok, amiken, amiken egyszerűen muszáj túlesni, és ugye ehhez kapcsolódik picit az a másik ilyen productivity bullshit, vagy nem, mindenki maga döntse el, hogy, hogy eat the frog, tehát gyakorlatilag érdemes azzal kezdeni a napot, ami a legnagyobb, fejtörést, vagy ilyen nehézséget okozza, és hogyha azon túl vagy, akkor utána már sokkal könnyebben e, tudsz haladni.
1: És te így szoktad kezelni a podat?
0: Nagyon nem. Tehát ha, <tosz> ha visszatérek az első epizódunkra a halogatásra, akkor az a béka az ott elvarakva a sarokba, és ott szépen köszöni, szépen jól van.
1: És hogy lesz majd... volna le királyfi?
0: Hát, mikor jön a deadline, akkor királyfivá válik. Úgyhogy eh, hát köszönjük, ennyi volt a podcast. <gül> Megvadon
1: a pizza, ó.
0: Igen, és egyébként itt, ha, ha tovább haladunk a cikkben, akkor pont erről a, a részről beszél is, szem, hogy ha nagyon sok, ho, nagyon hosszú periódusan keresztül, vagy nagyon gyakran előfordul az, hogy azt veszed észre magadon, hogy nem élvezed azt, amit csinálsz, és inkább nyűként meg meg nehézségként gondolsz rá, akkor érdemes elgondolkozni a a munkahelyváltáson, mert akkor ott valami nincs rendben, tehát vagy a saját értékeid, vagy a saját céljaid nincsenek összhangban azzal, amit csinálsz, és lehet egyébként azzal együtt élni, hogy fiatal voltam, kellett a pénz, meg igen, nem élvezem, de ez hoz olyan bevételt, amiből viszont tudok finanszírozni más dolgokat az életemben. De ha belegondol mindenki, hogy mennyi időt tölt el egy átlagos ember, és most itt nem az early retirement utat választókra gondolok, tehát egy átlagos ember mennyi időt tölt munkával, akkor azért csak megfontolandó az, hogy, hogy tényleg ha valami, ne, tehát azt nem lehet hosszú távon fenntartani, hogy, hogy sosem oké a meló, és mindig csak kényszerből csinálom meg.
1: Igen, és sen a felnőtt lét egyik problémája olyan dolgot is meg kell csinálni, ez nincs kedved, nem?
0: Hát igen, de mondjuk ez gyerekként is fenn át, mert akkor meg a szülő, meg a tanár mondta azt, hogy nem érdekel, csináld meg. Vagy hát szülője és tanárja válogatja.
1: Jó, jó, de azért más. Szerint... Ez az élet
0: járója, maradjunk <gül> a
1: Igen, igen, de persze kiszéleszthetjük, hogy a feladat létben milyen szuper dolgok vannak, de. De valóban. Tehát, ugye nekem az a kedvenc megfogalmazásom a cikkben, hogy ugye azt csinálja, amit akar, és hogy ami nem tetszik, és nem tudja motiválni, azt, uh, azt nem csinálja. Ezért én is így vagyok, tehát, hogy ami nem tud motiválni, és, a, és, és nem akarom csinálni, akkor én is delegálni, vagy hasonló, mert tudom, hogy nem, nem leszek jó benne, hisz nem motivál ez a dolog. De, de van valami, amikor ezt nem teheted meg, hanem mindenképpen meg kell csinálnod, ha fáj, akkor is. Um, de lehet, hogy ez mondjuk arra sarkal a jövőben, hogy megpróbál elkerülni ezeket a helyzeteket, nem halogatva, ahogy te szoktad csinálni, hanem úgy, hogy megpróbálod ezt, hogy ne következzen be újra.
0: Ezt határozottan visszautasítom. Sajnálom, nem akartalak
1: megcsérteni. Ja, de, ja, nem. Nem, hogy...
0: nem, nem mindent szoktam halogatni, csak ami ez nincs kedvem. Ja, értem. <kül> Na,
1: ehm... <kül>
0: Egyébként körülbelül egy olyan két hete beszéltem egy ismerősömmel, aki, akivel hasonló dologokról beszélgettünk, és ő mondott egy tök érdekeset, ami, ami igazából bennem is bennem van, csak, csak néha elfelejtem, hogy ő mondta azt, hogy ő próbál minden, dologhoz úgy hozzáállni, hogy még ha nem is jó, vagy alapból nem is látszik jónak, vagy vagy olyannak, amiben nagy kedvét leli, azért mindenhez pozitívan próbál hozzáállni, hogy na, hogy tudjuk ezt megcsinálni úgy, hogy azért kedvem lejjen benne, és akkor mondta, hogy takarítás, házkörülű munkák, stb., ami, ami sokszor olyan nyűk tud lenni, de, de próbálja így pozitívan felfogni. És ez most kicsit ilyen nagyon ilyen, ilyen zenbut, hist megközelítés, de nekem azért maradt meg ez a, ez a mondata, mert, mert tényleg igazából minden csak mindset meg hozzáállás kérdése, és ha, ha sikerül kicsit átállítani a gondolkodásmódodat, vagy azt, hogy hogyan gondolsz egy adott feladatra, még ha azt ahhoz nincs is kedved megcsinálni, akkor lehet, hogy ez ez segít, ez a a fajta átkeretezés. És egyébként itt a a cikkben is említésre kerül az, hogy hogy ebben segíthet az, hogyha olyan emberekkel veszed körül magadat, akik produktív, boldog, pozitív emberek, vagy ezt az energiákat sugározzák, és és gyakorlatilag támogatnak mondjuk ebben a, a folyamatban. És ez szerintem mind, mind felfele húzás szempontjából is, mármint hogy mondjuk nincs kedved, akkor segítenek abban, hogy kedved legyen megcsinálni egy adott munkafázist vagy feladatot, ugyanakkor meg abban is segítség, segítségre lehet, mikor mondjuk az ambíciódról van szó, vagy a lelkesedésről, és itt segít. Belekerültök közösen a flóban ban Flow-ba, pontosabban.
1: És ha már jutottunk, akkor te a házkörlő munkákat?
0: Megjöntet? A legjobb választ fogom adni, amit egy rádiós műsorban lehet. Van, amit igen, van, amit nem. Oh. <laughs> És akkor haladjunk ebből tovább. <laughs> Egyébként em, szeretem úgy, úgy összességében. Az olyat nem szeretem, ami megcsinálsz, majd mondjuk két-három nap múlva ismételheted. Ez most így az ősz kapcsán praktikusan a leveleknek az összesöprése. Amit egyébként delegáltam.
1: Szerencsére nem lakom házban. Ö, van kertészed?
0: Nem, van egy párom, aki megcsinálta szívesen.
1: Szerintem jobban jártál van egy kertész.
0: Sokba fog kerülni nekem, úgy érzed?
1: Tudod, a ez egy szívesség volt, és vissza fogják kérni, tulajdonképpen. Hogy... Oké, okay, volt egy nagyon érdekes dolog, ami engem megfogott benne. Tehát amikor beszél arról, hogy vannak short-term burnoutok, és szerintem mindenkinek vannak. Te ezeket hogyan próbálod kezelni az életedben, amikor úgy érzed, hogy kicsit kiégtél? De nem annyira, hogy mondjuk elmegy szabatikára fél évre ha csak azt jelzed, hogy most kicsit besokaltál.
0: Erre egy nagyon jó eszköz, ha van az embernél, kéznél egy kutya, akit el lehet vinni sétálni, de ha nincs kéznél kutya, akkor önmagában el lehet menni sétálni. Tehát most, ha egy időtávra abban a legkisebbet nézem, mondjuk egy ilyen napi short-term burnout, azt egy, egy friss levegőn sétál, nálam legalábbis így helyre tudja hozni. Aztán, ha egy picit tovább megyek, én körülbelül egy hónapja csinálok egyfajta meditációt, amit az Andrew Huberman fejlesztett ki, róla egyébként szerintem majd később fogunk beszélni, mert érdemes egy külön adást is rászánni az ő dolgárira. Ő egy ilyen, ennek sose találom magyar szavát, ez a neuroscientist, és, és baromi jó dolgokat, és nem ilyen ezoterikus oldalról megközelítve, hanem tényleg tudományosan, kutatással, cikkekkel arra támasztva oszt meg és népszerűsít, van egy nagyon podcastje is egyébként, meg YouTube csatornája. Na mindegy, szóval az ő közreműködésével fejlesztette ki egy NSDR, az a rövidítés, ez a Non Sleep Deep Relaxation, ami egyfajta meditáció, egy olyan 20-23 perc körülbelül az időtartama, és hogyha mondjuk, rosszul aludtál, vagy baromira elfáradtál egy munkában, akkor érdemes ezt benyomni, majd belinkeljük ezt is a show Én mondom, egy hónapja csinálom, azt mondhatom, hogy majdnem minden nap, és leginkább a, a szemléletem, meg a hozzáállásom a feladatokhoz az változott, meg én azt vettem észre. Tehát nincs ez a fáradtság, meg, meg kiégés okozta ilyen kedvetlenség, hogy áh, nem érdekes semmi, nem állok neki, nem csinálom meg, mert ha neki állok újabb feladatot generál, azzal megint foglalkozni kell. Szóval ilyen, ilyen picit hosszabb időtávon nézve nekem ez segít. Aztán a hosszú távút azt meg ugye December-Január magasságába kipróbáltam, de, de nem tudtam kiteljesíteni, mert lett egy állásom. Közbejött valami, nem? Közbejött valami, igen. Tehát meg, meg kellett szakítani ezt a szabatikál dolgot. De egyébként így utólag picit visszagondolva, lehet, hogy jobb is, mert nem voltam még felkészülve arra, hogy hasznosan töltsem el ezt a felszabadult időt és ha most nekiállnék újból, akkor kicsit másként csinálnám. Szóval én nagyjából így. Na, neked nincs kutyád, azt tudom.
1: Van macskám. De van nem macskád, de, is de nem érzelni. kell. Igen. Nekem sokat szokott segíteni, hogyha uh, elmegyek, játszom egy kicsit a Tehát, hogy számítógépés. Úgy tényleg, az, az nagyon, nálam nagyon, is van. GTA 5-t ki, ki tud kapcsolni, Uh, mert uh, kicsit lövöldöző tudod, lelőnek, és lelőnek embereket, ez uh, játékban tök jó valójában, nem annyira, és ez szokott azért segít, ez a nagyon rövid távú segít, mert a mondjuk játszok egy kompetitív játék akkor is kikapcsol az a kezzel ezzel a uh, fokuszálni a dolog, ez, ez tök sokat segít. Néha a kirándulás, de arra nehéz rávenni magamat, uh, és hát azért nagyon Hát veszhetjük passzív uh, pihenéseket, mondjuk az, hogy elmelyek, uh, vagy elmegyünk a párommal wellness az az például nagyon, nagyon sokat tud segíteni az én mentális higiéniai állapotomon. Uh, vagy hogy utazunk, vagy valami hasonló, tudod, hogy nem, nem egy helyben ülünk, az, az tök sokat tud segíteni. A hosszabb távú az, az igazából nekem csak egyszer volt, de akkor én, én azt megtettem, amit terem, hogy elmentem, fél évre nem csinálni semmit, de tényleg én szó szerint minden nap követ. legóztam, olvastam, de tehát de munka munkaközébe se mentem. És az, az egy hatalmasan pozitív dolog volt. Az olyan feltöltött. Mindenkinek javaslok egy kis szabatikát, ha megtörtén. Viszont ez rövid távú, ezt nem tudom. Tehát ezt viszonylag könnyen tudom kezelni, meg könnyen meg tudom Ha van motiváció, meg ilyes, akkor én nagyon nehezen, nagyon nehezen égek ki, szerencsére, úgyhogy...
0: És te ilyen meditáció jellegű dolgokkal foglalkozol, vagy van? No,
1: B, nem, nem sajnos az, én alkalmatlan vagyok. Járok edzeni, meg sportolok, meg ilyenek, azok sokat segítenek ezen, de... E, Sajnos nekem az nem jön, nem, nem tudom. A, például a szaunát kívülom, hogy csöndbe legyek, ne csinálják semmit, mondjuk 15 percig, de az, hogy én itt meditálgassak, az, az nem az én. Nem tudok annyira ellazulni.
0: És mikor mondjuk edzel, igen. teszem azt, ez, ez kondi, ugye, ha jól értem.
1: Igen, igen. igen.
0: Ott, ott magadban csinálod, vagy megy a duma közbe a, a hasonlóan fújtató emberekkel, vagy, vagy akkor, akkor azért magadba tudsz kicsit fordulni, és csak a súlyokra figyelni?
1: Hát én, át, én személyedzőhöz járok, úgyhogy ott... Ez kizárja ki akkor eleve. Igen, ebben ebbe van beszélgetés. De néha csak elmerülök önmagamban, és nem beszélgetek, hanem csak csináljuk azért.
0: Na, is, mert én. ezt csak azért kérdeztem, mert igazából ezt a meditáció dolgot nagyon sok ember félreérti, meg túl és Például az, hogyha emelgeted a súlyokat, és csak arra figyelsz, hogy az izmot hogyan feszül, meg meg recsegropog e esetleg valamelyik mert vagy milyen a légzésed. Vagy Már a gerinced. Egy... Vagy a gerinced. Márha van. Már ez egy meditáció.
1: Igen. Um, ja, oké, okay, tehát, hogy a nagyon klasszikus meditációra gondoltam ez alatt, tehát, hogy a...
0: Leűsz lótusülésbe, i- hangtál, igen, szól igen. melletted, és <síns> e- 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 színesbőrű, öltözetű lányok legyeznek pálma
1: Igen, hát kicsit elkanyarodtok egy másik kicsit irányba, de, de e- egyedül egy szobában is hangtál, azól ez meg ilyen, ilyen na, ez nekem nem... Amúgy, ez nem ig- a, tehát még, még egy dolgot nagyon gyakran csinálok is, az az, hogy most kicsit ritkában, de amúgy alapvetően minden nap sétálok egy órát.
0: Uh-huh. Na, az és jó.
1: vagy csendben, vagy hallgatok valami podcastet, de akkor próbálok kikapcsolni abba az egy órával. És, és ezt szokott segíteni amúgy. És
0: egyébként ezzel kicsit most már érintjük azt a részét is ennek a, a blogbejegyzésnek, ami így a, a fizikai tényezőkről, vagy, vagy dolgokról szól, meg, meg az egészséget érintőkről, és itt volt egy, egy, egy szakasz, vagy, vagy rész az alvás kapcsán, amit ő említett, és itt én, én megnéztem az összes terméket, amit, amit ő használ, és nem mondom, hogy nem remegett meg az párnál az Amazonon, hogy lecsapjak rá, már csak azért is, mert én most, nekem most ez egy nagy feladatom, hogy, hogy az alvás mintázatomat, vagy az alvás minőségemet javítsam, meg rendbe tegyem, mert eddig is sejtettem, de most már, már kvázi biztosan tudom, hogy, hogy nem ideális, hogy így finoman fogalmazzak. És ebbe beletartozik az, hogy sötétben, meg zajmentesen tudjak aludni, és ez egyébként szerintem nehezebb feladat lesz, mint, mint gondoltam. És most ezen, ezen kezdtem el dolgozni, meg, a, meg az a matracom sem az igazi, szerintem.
1: Nekem nagyon nagy szerencsém van. Mert én bárhol tudok aludni, de ez nagyjából olyan szó szerint igaz, hogy az évek során, tehát ha dolgoztál, hát több tudom, nem áltisként dolgoztál, de én rengeteget éjszakáztam, ezért hozzá van szokva, és én tudok aludni szerverteremben is, mert annó meg kellett tanulni, hogy. A, Na jó, de ott van jó fehér zaj. a fehér záj, meg rohadt hideg, néha meleg, érted? <gül> Ezt nem nevezném egészségesnek. Um, de nekem olyan az alvókám, hogy lett a számfejem is alszom, tehát, ugye, nem, ezzel, ezzel a részével nem olyan van probléma az vagy hogy a, a, az alvással uh, jó az alvókám. Um, de amúgy egy csomó dolgot, uh, például amit írt az, hogy repülés közben uh, füldugó, meg szemmaszk. A, szemmaszk, igen, azokat én is tudom tökre javasolni, tehát a nagyon hosszú távot repülsz, akkor ezek hasznosak főleg, hogyha van mellette egy kis gyerek a 14 órás repülő mert az ki tud nyírni. Tapasztalataim szerint. De mondjuk én ez a, a füldugó helyett ez a. Nekem szerencsére jól fülem az airpod és nem esik ki. És viszont az új AirPod-ban nagyon jó zajszűrés. És nem feltétlen kezdenét kapcsolod, hogy bármit, elég, hogy amit mondtál, fehér zajt kapcsolsz, vagy ami hasonlód. Nagyon jól el tud uh, uh, repülőtakon. Uh, szerintem nekem kell egy nyakpárna, de alapvetően én nagyon jól tudok haludni repülőn is. Viszonylag kicsi vagyok, tehát nem hosszú a lábaim, így nem kell túl sok uh, lábtér számomra, úgyhogy viszonylag jól tudok. És amit ír, az nekem nagyon fura. Én nagyon... nagyon uh, Érdekes ez az alvási szokások, amúgy, mint sok minden más, mint ez a produktivitás szolja. Szóval, azt írja, hogy szeret hidegben, sötétben és nagyon csendes szobában aludni egy nagyon jó matracsal. És ez szerintem nagyon-nagyon nehéz ezt, mondjuk ezt a négyet összehozni. Tehát, hogy ez tényleg a barlang, vagy le kell költözni a pincőbe, vagy nem tudom. Tehát.
0: A sötét, meg a hideg, az szerintem az, az relatíve könnyen összehozható, és ez egyébként a sötét, az mondjuk nálam egy olyan hát 90 os de azt, azt lehet orvosolni lehet különböző fénykizáró függönyökkel, vagy ilyesmivel, tehát az szerintem viszonylag könnyű elérni. A hőmérsékletre meg érdemes letekerni kicsit a, a radiátort, Magában egyébként a hidegben, ez túlzás, egy hidegben, tehát mondjuk ilyen 17-18 fokban alvás, annak rendkívül sok előnye van élettanilag. Úgyhogy az, az nem egy ilyen rossz szokás, amit úgy érdemes beépíteni. Ebben a rezsiköltségekben sújtott, mai világban egyébként plusz előny is lehet.
1: Jó. Én már tizen- nem a, a termosztát 16 fokra van állítva ugye éjszakára. Tehát,
0: Na, hogy... teljesen jó. Tehát akkor ez, ezt már el is érted.
1: Igen, de hogy ez nem egy tudományos alapondol <gül> lévő dolog, hanem a nagyon meleg, hogy én nem tudok, nem tudok aludni, Aha. de hogy ez, a, ez kicsit túlzásnak érzem, amit ő ír, hogy vette ezt a marfranszot, ami lehűti a, a, a környezetet. Hát, a chill pad, ö... szóval, ugye, amire be állítani, hány fokos legyen a dolog, ez nekem kicsit, kicsit uh...
0: te Kalifornia, ugye?
1: Hát oké, okay, de nem tudom, tehát jártam, jártam Kaliforniával, érted? Ott azért nagyon meleg, nem nagyon van. Tehát ugye, ugye 20-25, de legvégső esetben a 30 fok fog nyáron, vagy um, pax hónapig, de akkor sokat mondtam. De ez de az én tudod ez, ez ugyanolyan hogy ez nagyon mindenki tök más, és mindenkinek nagyon másra van igénye. De majd tartunk kutatás, hogy kinek van szüksége ilyen hűthető matrocről.
0: Egyébként most azon gondolkozom, hogy utána fogok nézni, hogy van-e ilyen kutatás, hogy a személyiség típus szerint hogyan alszanak az emberek. Mert most nyilván egy kis mintájú tapasztalás alapján mondom azt, hogy párom nekem szintén piros vagy domináns személyiség, ahogy hú, ezt most így nagyon félreérte. Szóval piros személyiség a, e, szerint a e, diszk alapú személyiség besorolás alapján hasonló, mint te. És, és ő ugyanígy alszik, hogy leteszi a fejét, e, én mondjuk kimegyek még fogatmosni, és ő már alszik, mire visszaérek a fogmosásból. Tehát, hogy én, én, én viszont most keresem akkor a kék és zöld társaimat, akik ez az analitikus és szilárdnak nevezett, bár ez is nomenklatúrája válogatja, szóval akik így szeretik túlagyalni a dolgokat, megtervezni, stb., hogy ők hogy alszanak, mert most az az elméletem, hogy mivel te például csinálod, börgeted a feladatokat, megoldod, mondjuk elégedetten zárod a napot, mert sok, sok mindennel. Az oké, okay, de sok mindennel haladtál és cselekedtél. Valamilyen irányba előre mozdítod a, a folyamatokat. Mert hiszen nem agyalod túl, hanem gyorsan tudsz döntést hozni, és az, az onnantól kezdve elmozdul a holdpontról. Ezzel szemben mondjuk az én személyiség típusom meg folyamatosan agyal, stratégiát tervez, de nem megvalósít. És hogy ez vajon befolyásra van-e az alvási szokásra, vagy alvási ritmusra, ennek majd utána fogok nézni. Én én... A
1: szivópaták jól alszanak.
0: Csinálunk egy follow
1: Nem meg szivópaták, de én úgy tudom, a szivópaták jól, jól alszanak.
0: De valószínűleg azért, mert ő nekik meg gyakorlatilag nem, nem létezik a külvilág úgy, ahogy, ahogy nekünk. Na de...
1: Oké, okay, haladjunk tovább.
0: Ha már aludtunk, akkor enni is kell valamit.
1: Ú, uh, igen, igen, nem.
0: Ez szerintem az egyik, hanem a legfontosabb rész. És egyébként azt tetszett meg, kicsit, most megint visszakanyarodva ebbe az egész cikkbe, hogy, hogy nem csak így végigment azon, hogy Lőj produktív, ezt csináld, azt csináld, pörgesd a feladatokat, tudulisztek, stb. hanem ezeket az egyéb faktorokat is végigvette, mert értelemszerűen, ha rosszul alszol, másnap nem tudsz úgy teljesíteni. Ugye erre van is kutatás, hogyha mondjuk egy átlagosan 7 óra alvásra van szükség a, a egy, egy felnőtt egészséges embernek, azt hiszem nő és férfi között van egy óra eltérés talán és hogyha akár csak egy napot is kevesebbet alszol, mondjuk hat órát, vagy vagy öt órát, öt és fél órát, akkor már kognitív képességekben ilyen 20-30%-os visszaesés figyelhető meg. Tehát erre van adat. És ugyanilyen, tehát magyarán ezt ezt az alvást is egy szempontként a produktivitásba be kell venni, nem csak azt, hogy most GTD-t használsz, vagy sem. És ugyanilyen font szerintem a kajálás is, mert egyrészt a kajálás befolyásolja az alvást is, másrészt a cukorbevitel, az, amit említésre is kerül, az, az nagyon alattomos tud lenni, és, és nagyon félre tudja vinni az egész napodat. Akár napközben is, akár éjszaka is az alvásnál.
1: Te sok cukrot fogyasztasz?
0: Egyszer képzeld el, megmértem az alkalmazással, mi is volt az, várja? a lark, azt hiszem, az volt az alkalmazás. Figyeltem, relatíve hosszú, egy olyan két hónapos időtartamig, mert az volt az elméletem, hogy sok cukrot fogyasztok, mert amúgy édesszájú vagyok. És e, tényleg figyelve mindent bevittem az alkalmazásba, és ő csinált nekem ugye a jó riportokat erről a egy idő után. És az derült ki, hogy zsírból például sokkal többet viszek be, mint... Magas a koleszterin szinten? Amúgy magas, de még, még nem, tehát nem vészesen magas. É, de ez az a mik-
1: magyar lakosság.
0: Igen. Mikor ez volt egyébként, akkor még nem volt magas a, a koleszterin szinten. É, és... A lényeg az, hogy, hogy azt hittem, hogy sok, sok szénhidrátot, azon belül is sok, sok cukrot viszek be, de kiderült ebből a periódusból, hogy ez akkor nem így volt, aztán, hogy most hogy van, azt nyilván nem tudom, de én szájú vagyok, úgyhogy szerintem sok cukrot viszek be. Kicsit hosszúra nyújtottam a választ szokásomhoz híven. És te?
1: Szerintem ez nagyon változó, de amúgy annyira sokat nem, tehát, hogy sose volt magas a cukrom, meg én meg sem a jelent a vérvételt, meg ilyesmi. Um, alapvetően erre próbálok figyelni, a ne vigyek be nagyon-nagyon sok cukrot. Um, és ami is vagyok édeszájú, tehát ez nem a probléma. Például utálom a csokit, tehát hogy, uh, kevés emberek egyike vagyok szerintem a Földön. Na de, um, én azért találtam érdekesek, hogy egy darab kávét iszik reggelire, és akkor nem tart nagy reggelit, meg ilyesmi. Én nem kávézom ugye és kör egy összehagytásképpen, de viszont viszont fekete de át, ami el van nyújtva, meg ilyesmi. És még én sem tattok túl nagy reggeliket, de ugye sokat csinálnak fastingot, tehát hogy mondjuk uh, három ebéd után, ugye, tehát tesznek ebédet, van, három főítkezésük van ebéd után és akkor valakinek meg az jön be, mint ilyen, ilyen dolog. Uh, én próbálok figyelni a biolitmusomra, tehát hogy télben mindenképp, nagyjából mindig nem kell, mert úgy van beállapírt, és hogy nekem délben nem kell, de például nem tartok nagy eh, nagy zabálásokat, meg semmi. Eh, nekem nagyon tetszik, a, amit az almcsik ebédelnek, az az, hogy egy, eh, egy leves, meg mondjuk egy szendvics, azt nem egy tök jó kombó tud lenni egy csomó esetben, amikor tényleg produktív akarsz maradni, és akkor nem lesz kajakómát, hanem, hogy meg egy szendvicset, pont feltöltöttél megfelelően mértékben, amennyire kellett, és akkor utána még tudsz tovább dolgozni de ugye szemnek még van ez is a, az is a hát nem, étkezésével, hogy, hogy ő vegetáriánus, és neki, uh, írta is, hogy neki nagyon oda kell figyelni arra, hogy mennyi proteint visz be. Mert mi mondjuk a, beviszik a proteint húsból, addig ő neki erről külön kell gondoskodnia, hogy, hogy megfelelő mértékű uh, proteint be. Uh, én arra vagyok ennyire, ennyire nem figyelek. Mert mint, hogy lehet, se kellett, de te figyelsz a proteínbeviteledre.
0: Úgy kifejezetten nem, viszont igyekszem több húst enni, és kevesebb szénhidrátot. Nyilván ez most egyébként nem szeretnék népszerűsíteni semmiféle diétát, m- mert, mert egyébként én azt gondolom, hogy nincs olyan, hogy one size fits all, és az az mindenkinek jó, ettől tuti le fogsz fogyni, vagy ettől tuti egészséges maradsz. Szóval nem mindenkinek jó egyfajta diéta, hanem én én azt vallom, hogy, hogy ezt teljes mértékben egyére kell szabni, és ami nekem működik, az neked lehet, hogy nem működik, és a harmadik, vagy negyedik, vagy ötödik, vagy sok ezredik embernek meg szintén nem biztos, hogy működik. Nyilván vannak nagy alapelvek, amik mentén azért valamilyen közös halmaz hozható, de ezek az ilyen felkapott sztár diéták, legyen akár az a ketogén diéta, amivel egyébként szimpatizáltam nagyon sokáig, nem feltétlenül működik. Most én azt látom, elég sokat utána olvastam így a a témában, hogy a mediterrán diéta az, ami ami úgy, úgy általánosságban könnyen alkalmazható, minden ilyen szélsőségeket mellőz azért, és viszont vannak élettani meg hosszú távú táplálkozásbeli előnyei. Úgyhogy akkor mégiscsak népszerűsítettem egy étrendet.
1: Igen, igen, igen. Hát ez már belekeverett a, a kígyó meghallapjás tipikus eset.
0: Igen viszont visszakanyarodva a cikkhez én például ezt a ezt a fastingot ezt csináltam egy darabig, aztán egy picit kisiklott ez a téma de vissza akarok most rá térni elég komolyan, mert ez is olyan, hogy van, akinél működik van, akinél egyáltalán nem, mert van, aki ingerült lesz tőle, stb. stb. nálam viszont baromira bejött, mert pont ez van hogy amit mondta, hogy ez a kajakóma állapot, ez, ez nálam azért elő szokott jönni, vagy pedig az, hogyha nagyon mondjuk reggelizek, azt vettem észre, ha reggelizek, akkor utána bármennyire egészséges az a reggelim, tehát mondjuk össze, odafigyelek az, hogy ho, arra, hogy a szénhidrátokra mienségére és mennyiségére is, meg mondjuk fehérjedús vagy ö, ö, reggeli legyen, de a lényeg az, hogyha reggelén eszek, akkor utána egész nap enni tudnék folyamatosan, és, és mindegy az, hogy most mit tettem reggelire, ha megvan az az első rutin pont, hogy akkor reggeli, akkor onnantól kezdve folyamatosan a kaját keresem, és ezért én, én kipróbáltam azt, hogy tényleg ez a este 6 óra után már nem eszek semmit, és akkor ilyen majdnem, hogy dél egy óráig el vagyok egy reggeli kávéval, meg jó mondjuk reggelire egy ilyen megszoktam meg enni, van egy márka, amire nagyon rákaptam, van rajta egy kis csoki réteg is, úgyhogy teljesen jó. Szóval so, akkor alacsony, te nem hogy... vagy
1: ez az, az ember, aki letol le öt tojást reggelire egy kis békönnel.
0: Amúgy de. Tehát akár azt is meg tudom csinálni, csak valamiért az a, a, a rítus, hogy, hogy reggelizek. Annak ellenére, hogy nem dobja meg az inzulin szintet, mert ugye mi a gond, hogyha reggelizel valami édeset vagy szénhidrátban dúsat, az megemeli az inzulin szintet. A megemelkedett inzulin szint, hogyha egy picit ugye túllő az szükséges mennyiségen, akkor az plusz éhséget generál, és akkor utána keresett folyamatosan a kaját. Nem vagy éhes, nem éhezel, de éhségérzetet mondjuk van.
1: Welcome to biológia óra, Evelyn.
0: Igen, most ez egy picit kitekintés volt, de hát a hallgatóink remélem értékelik ezt is. Szóval szóval, szóval valamiért meg tudom enni, meg, meg mondjuk egy tojást, az tök jó reggelire, de azt vettem észre, hogy hogy nem tesz jót annak, hogy utána folyam, folyamatosan keresem a, a, a kaját. Így napközben, és, és nem nem tudok nem menni főétkezések között. Na és akkor erre jött szembe ugye nyilván itt a keto diéta kapcsán meg aztán ilyen longevity cikkeket meg biohacking kapcsán, ahogy egy kicsit utána olvasgattam, ez a koplalásnak a, az intézménye. Úgyhogy nálam ez működött, tökéletesen jól tudtam kezelni, sokkal ö, szerintem hat, hatékonyabban is tudtam dolgozni napközben, és még megkockáztatom, hogy lehet, hogy ebbe a flow élménybe is könnyebben belekerültem, mondván, hogy jobban fókuszáltam a feladatra. Onnantól kezdve még mikor belekerültem a flowba, akkor azt vettem észre, hogy úristen, kettő óra van, és még nem ettem semmit. Úgyhogy, de ez én vagyok, tehát valószínű másnál ez teljesen másként működik. De meg tudom erősíteni a, a cikkben írtakat annyiban, hogy, hogy ez egy fontos területe a, 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 a mindennapi produktivitásnak.
1: Um, igen, és haladjunk tovább a cikkben, hogy ugye azt írta itt még az Adderstubban, hogy, hogy ez a workspace dolog, ez egy csomó, csomószor előjön, hogy ki hogy szeret dolgozni, és körül leírta, hogy milyen fancy 4K-s monitor, izé, nagyon szép asztal, minden. De hogy az idejét nagy részt a kanapén tölti laptoppal. Te hogy, vagy ezzel? Te is kanapés rácolj, vagy, vagy te leülsz az asztalhoz hogy dolgozol?
0: Nem, nálam dedikált workspace van és ráadásul beruháztam egy állóasztalba, amit sajnos nem tudok annyiszor használni, mint amennyiszer szeretném. Ennek nagyon egyszerű magyarázata van. Valószínűleg rossz a tartásom, és állás közben e, megfájdul a derekam. Vagy csak szimplán öreg vagyok, most mondhatnád te. Ö- öreg vagy. De lényeg az, hogy, hogy kevesebb szer használom, mint szeretném, és tovább azt a gondolatot, nem érzem azokat az előnyöket, mint amiket reméltem tőle. De ettől függetlenül én én gyakorlatilag dedikált helyen szeretek dolgozni. A baj az szerintem az, hogy nekem a szórakozás, meg a a dolgozós dedikált hely az egy helyre összpontosul. Tehát nekem itt van az összes zenec utcom, a hangszórók, a, a szintetizátorok, a DJ eszközök, minden és ezáltal mégsem annyira munkafókuszú nekem ez a, ez a workstation, hogy, 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 hogy akkor na akkor ez a trigger, hogy itt vagyok fancy dolgok előtt, és akkor ez most a, a munkahely. Szóval ezen már gondolkoztam, hogy lehet, hogy változtatni kellene, de az igazság az, hogy, hogy, hogy jó, ez így. Nekem így kényelmes.
1: Én szeretem, most által kialakított kis környezetemet, amúgy teljesen.
0: <gül> <gül> De az kanapés, vagy? vagy De ne ez új sem, is Nem, nem, nem,
1: nem, 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 nem t- mú, én sose voltam az a nem, 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 mindig kellett nem, a nem, 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 hogy én próbálom a ebből nem, a leghatékonyabban uh, nem, a dolgokat és és vagy a legjobban, és nekem az jött be, hogy van rendes asztal, van rendes szék, és akkor leülök, vettem egy, egy nagyon jó széket, egy Herman Millert, azóta nem fáj a hátam, úgyhogy ja, tehát ez, ez nekem nagyon-nagyon nekem bejött. És ilyen
0: coworking place meg milyen szép magyarul beszélek, meg mondjuk digitális nomádság, ilyen kávézóban oldom meg a feladatot? Néha a szoktam, dolgot. persze,
1: né, a heti egy- egy-kétszer. És ott álltom fogadni, hogy nem olyan a munkakörünet, amit én szeretek, de, de ez van. Tehát, hogy nem kell. Tehát, hogy Néha kell a változatosság, mert akkor az megfelemel és, és, és segít abban, hogy, hogy nem ülökben. Ugyanabban a környedben, tehát kicsit kimozdulsz, ilyesmi. És ezt tudom fogadni, hogy nem ott van. Persze nekem is emelhető aztán meg minden, azért szoktam is használni, és semmiatt máshol nincs, ezt tudom fogadni.
0: Na, szerintem egész jól körbe rágtuk ezt a, ezt a cikket. Ennek ellenére mindenkinek ajánljuk, hogy olvassa el. A kedve tartja, a linket a sónócba be fogjuk tenni. Zárjuk az adást, Dávid! Zárjuk! Hát akkor ez volt a Dordunát podcastnak a hetedik epizódja, ha jól számolok. És egy Sam Altman az OpenAI volt, és jelenlegi, vagy nem jelenlegi, de újból elnökévelnek egy, egy blogbejegyzését beszéltük át. Ha tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel a számotokra a legszimpatikusabb csatornán, megtaláltok bennünket Spotify-on, Apple Podcast-en, Google Podcast-en, Youtube-on. A weboldal címe az a duordunat.xyz és hogyha véleményetek vagy kommentetek van az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor örömmel veszük, ha ránk írtok a Telegram csatornánkon, melynek elérhetőségét szintén a honlapon találhatjátok. Vagy Dávidot még megtaláljátok Twitteren, Davpap, jól mondom? Igen, az most igen, a felhasználó igen. neved. Én is vagyok még egy picit Twitteren, de inkább nem mondom, mert nem leszek. Úgyhogy köszönjük, hogy itt
1: voltatok velünk, és sziasztok, találkozunk a következő adásban. Sziasztok!